0: En realidad, que artistas por artistas sea un único evento para ayudarla, porque ella se encontraba delicada de salud. Y por el tiempo de, de pandemia fue muy difícil, ¿no? La atención médica fue un poco más eh, con, complicada, ¿no? O se vieron varios temas y ella realmente tuvo que eh, o sea, estar así, ¿no? Como en, en cierta incertidumbre. Al mismo tiempo, toda la gente que la conocíamos y apreciábamos, eh, querían hacer algo, ¿no? Y hubo un grupo encabezado por la hermana de, de, de Ingrid, que es Karin, eh, quien, que organizaron todo este movimiento, digamos, ¿no? Como primero para juntar dinero y cubrir los gastos médicos que tenía Ingrid, ¿no? Y lastimosamente ella fallece y aún todavía había ese ímpetu de la gente tratar de ayudar eh, y de dar su aporte, digamos, ¿no? Un aporte solidario. Entonces había tal vez hasta una responsabilidad visible entre los que estaban justamente en ese tiempo, en Artistas por Artistas, ¿no? <risa>
1: Hola a todos y todas, esto es Rizoma y soy Mauricio Rodríguez, donde te presentaré a técnicas, personas y filosofía. En esta ocasión, siendo el primer episodio, vamos a hablar con Alexandra Ramírez, quien es artista y a la vez arquitecta y a la vez eh, ilustradora y a la vez animadora digital. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver eh, los procesos de animación eh, que ella sigue los cuales recomienda, vamos a hablar sobre eh, cómo lo difundes, es decir, la escuela donde, donde ella puede enseñarte a la animación. Vamos a hablar también sobre el proceso que ha interrumpido, es decir, este virus del COVID-19, cómo ha impactado sobre eh, la escuela eh, de animación, cómo nos ha impactado a todos, pero también vamos a darle la vuelta a un lado positivo. Vamos a ver qué cosas positivas nos, nos ha traído el coronavirus eh, con el hecho de encerrarnos y vernos a nosotros mismos. ¿no? Entonces, si te gustan los temas de tecnología, arte, estética, este es tu podcast. Además, si eres muy curioso como yo, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún programa. Vamos con Alexandra. Hola, Alex. Bienvenida a mi podcast.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Aquí todo bien. Eh, antes de empezar, eh, quisiera que hagas un breve resumen, digamos, de lo que haces.
0: Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, soy Alexandra Ramírez y soy arquitecta de profesión, pero también tengo un máster en animación digital y bueno, lo que desarrollo en mi trabajo, digamos que en este proceso de hacer uh, eh, arte luego de la Facultad de Arquitectura ha sido tener unos inicios, digamos, en la organización del Festival Viñetas con Altura estoy ahí participando 18 años, ya tiene el evento, estuve 7 como presidenta y pasado ello estoy ahora dirigiendo la escuela carne, que es una escuela de arte y creatividad, que es mi trabajo actual, además de dar clases en la universidad, en la UNIFRAS, ¿no? Eh, con el tema de, de la animación en este tiempo, ¿no? Porque mi eh, prontuario, digamos, <ríe> se basa también en la ilustración y y me gusta también hacer, bueno, en, en temas generales, ¿no? Mi proyecto Cumbres, Amigos del Muro, que es un proyecto personal. Y para él es que me he capacitado incluso en animación, en, en dibujo para poderlo desarrollar, digamos, ¿no? Para poderlo construir, sacar un poco a la vista lo que tengo en la cabeza con este proyecto. Eh, pero creo que es lo que me define, ¿no? Como artista. Y después eh, toda esta experiencia, ¿no? De manejar eventos. Actualmente, como te decía, dirijo la Escuela Carne, pero al, al mismo tiempo pertenezco a varios eh, grupos artísticos, ¿no? Entre ellos es eh, la Red de Animadores Bolivianos, donde desarrollamos igual temas y actividades sobre la animación boliviana, básicamente. Y, eh, y algo muy grato, que es pertenecer a Artistas por Artistas, que es esta organización que se encarga también para apoyar a colegas artistas que estén pasando por problemas de salud, que obviamente se inició por lo del COVID, pero aún sigue vigente. Y ahí también participo en algunas actividades, ¿no? En general, la animación está siendo mi eje central en este tiempo.
1: Sí, muy bien. Entonces, antes de, de empezar a hablar, vamos a dividir la charla. Vamos a hablar primero de animación. Pero de, eh, quería pedirte así, si lo podemos eh, ver desde el punto de vista estético, más o menos, qué estética se maneja y tecnológico. Eh, aclarando, digamos que la estética no es la estética clásica, de, digamos, de, de antes de Andy Warhol, de la, es estética, digamos, barroca. No, no es estética, no. La nueva estética que ahora, digamos, incluso está en las cosas, ¿no? En las tazas, o sea, ya está, está invadiendo la nueva estética, ¿no? Ahora en arte la estética eh, se genera, eh, cada arte tiene su estética, entonces desde el punto de vista de tu estética, ¿cómo nos puedes contar la animación? Y también desde el punto de vista tecnológico, porque creo que se puede hacer animación con papeles, ¿verdad? Desde, desde papeles, poniendo un dibujo sobre otro. Entonces, desde esa tecnología, ¿ahora cuáles se usan? ¿Cómo sería digamos, ese enfoque?
0: Bueno, a ver, en cuanto a mi experiencia mucho me he capacitado y creo que es el, la parte en la que más he desarrollado en cuanto a la animación, el uso de programas 2D y de hecho un poquito yéndonos a la vieja escuela, porque cuando me preguntan ¿qué hago? Siempre digo dibujos animados y es que desarrollo eh, animaciones cuadro por cuadro, ¿no? Utilizo las técnicas tradicionales para desarrollar animaciones. Evidentemente, sí implica más tiempo, ¿no? Eh, entonces la estética que manejo en eso es un poquito más tradicional, por, podría decirse, ¿no? Porque también como mi raíz es ser dibujante, dibujo historieta, ilustración, entonces al utilizar los medios de la animación siempre me gusta más dibujar, entonces se me hace un poquito más fácil y, y más ambicioso, digamos, ¿no? Pero evidentemente lo que está en auge, pienso... Es manejar 3D, ¿no? Porque de hecho el programa Blender, por ejemplo, como es gratuito y es más fácil de, de, de conseguirlo, de aprenderlo, bastante amistoso, digamos, ¿no? Tiene varios plugins que te ayudan a, a cortar medios. Creo que es uno de los programas que está teniendo mayor eh, relevancia hoy, hoy en día, ¿no? Mucha gente lo utiliza porque tiene resultados muy buenos. Todavía con un equipo promedio, ¿no? No necesitas tener un superavión de computadora para desarrollar algo. Eh, o sea, sí tiene que ser buena, pero todavía puedes tener ese alcance, ¿no? En cuanto a la, a la dinámica de hacer 3D. Y en 2D, bueno, en auge, y creo que más profesional sería el programa Toon Boom, que también se está implementando, que creo que es como, o sea, mi base, digamos, con el que trabajo es TV Paint. Pero creo que el Toon Boom es como, una, como un segundo paso del TV Paint, pero mucho más profesional y mucho más rápido. Entonces es un programa que da muchas alternativas para el 2D, para tener esta estética de fluidez, ¿no? Porque creo que gracias a la escuela que he tenido, eh, lo importante es que la animación sea muy fluida, ¿no? En, en los movimientos es lo principal, creo. Y más allá de, de cómo se ve si se ve bonito, siempre se va a ver bonito, digamos, ¿no? Es como que la, la parte fácil. Pero hacer que el movimiento sea fluido y correcto, ahí es donde se complica. Pero creo que para el 2D, que es así más exigente, está bien el tung y, y obviamente el 3D siempre va a quedar bien, pero también la animación resta un poquito, ¿no? Tiene, si, si tiende a ser un poco más robótica por la misma programación. Eh, eso en cuanto a lo que se está utilizando, digamos, de, eh, en general entre mis colegas, ¿no? Es lo que, lo que se usa, pero personalmente soy de la, de la escuela de usar TV Paint desde mis comienzos, que es con lo que he perfeccionado, digamos, el trabajo y donde me siento más cómoda, ¿no? Pero actualmente he estado dando clases igual sobre Adobe Animate que es otro programa de Adobe que, bueno, ya lo conocían como Flash antes y ahora está directamente con el paquete de Adobe y demás. Entonces, al usar Adobe eh, Animate es mucho más sencillo para hacer esta animación vectorizada. Te da muchos alcances y diferencias con un equipo realmente pequeño. O sea, puedes hacer mucho porque no, no requiere tanto el equipo y puedes hacer buenas cosas rápidas más que nada. Y, y bueno, creo que por ese lado va lo, lo que al menos he conocido dentro de, de, del rubro con mis colegas, ¿no? Los que están tal vez en la parte más top, están utilizando más que nada eh, Tumbum. Y aquellos que les gusta mucho más eh, la estética del 3D es, es eh, más que nada o Blender eh, como el principal, digamos, o Maya a veces, pero creo que más Blender. Entonces creo que esa es la... la la raíz que tienen varios de mis de mis colegas o lo que se está viendo en los trabajos realizados en animación actualmente.
1: Por ahí va. Eso tiene que partir desde el dibujo a lápiz, ¿verdad? No hay otra manera, ¿no? O has visto que ya, ya no hacen dibujos a lápiz, directo hacen en Blender, porque he estado viendo muchas personas que lo manejan, pero no sé, les falta cierto toque, digamos, eh, artístico, se vuelve muy plástico, ¿no? Pero sí, sí los, accesible, ¿no? Para cualquiera, ¿no?
0: Sí, yo creo que hasta puedes como hasta utilizar, en algunos casos, ¿no? Se utilizan mucho los bocetos, ¿no? A lápiz, hacer al menos un dibujo de un personaje de perfil y de frente, y eso te permite hacer muchas de las más poses cuando ya lo digitalizas, digamos, ¿no? Eh, y en cuanto al 3D, algunos eh, amigos hacen plastilina, por ejemplo, ¿no? O algún personaje en plastilina y luego lo redibujan o modelan ya en, en Blender, digamos, ¿no? Que pueden ser alternativas medianamente rápidas, pero evidentemente mucho resta. O sea, ya se salta los pasos de utilizar el papel y lápiz, ¿no? Entre tus manos ya se resta un poquito, pero no creo que esté mal porque hay algunos que tienen más costumbre a, te, a utilizar la tableta también digitalizadora, ¿no? Entonces, al usar programas que te capturen dibujo, digamos, Photoshop o algo así para hacer, digamos, que bocetos, o los mismos programas de animación donde puedes hacer algunos bocetos, creo que también te ayuda. Evidentemente, no deja de tener esa, eh, esa virtualidad, digamos, que resta mucho de lo, de lo creativo, creo, porque... Finalmente, cuando agarras el papel, es otro, otro tipo de sensación, ¿no? No es solamente creernos viejos <risa> o de muy, muy vieja escuela, digamos, pero creo que tiene otra sensación, y e incluso puedes llegar a tener otro tipo de texturas que mm -hmm. el Photoshop nunca va, nunca va a emular, ¿no? Como se propone. Creo que va por ahí, ¿no? Que tal vez eh, sí se usa mucho por temas prácticos, pero aquellos que, que lo hacen más rápido, bien, creo que el. Es, es muy importante, no porque al menos para mí, quien es buen animador, también es buen dibujante a la par, o sea, hay una comparación que creo que es, que es importante de, de resaltar, digamos, ¿no? en temas muy personales pienso, pero creo que sí hay esa base que te, tiene que ser algo, algo más desarrollado y que estés en constante práctica para que evidentemente luego la animación te salga mucho más fácil pero también tengas esa soltura y esa propuesta nueva en cuanto a los diseños de personajes, por ejemplo, ¿no? Eso, por ahí.
1: Sí, en, en arquitectura, por ejemplo, yo, yo igual soy de la escuela de transición, digamos, ¿no? De, de, lo, de lápiz a lo digital, entonces he visto la transición. Y sí, digamos, es, es bien primordial, eh, digamos, el, 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 digamos, el dibujo de idea a lápiz, ¿no? El hecho de sentir el lápiz con el papel para después debemos llevar a cabo una, por ejemplo en arquitectura, ¿no? El croquis, eh, digamos de la idea principal que leve, digamos después a que nos lleve, digamos a, al proyecto final, ¿no? Entonces, mira aquí quién está pasando, mira. <risa> Entonces el croquis es importante, pero ahora he estado viendo esto de la tableta del, por ejemplo del iPad, que sí funciona muy bien, funciona bastante bien en cuanto a dibujo, que ya he visto que muchos están migrando del papel exactamente así tal cual al iPad, ¿no? Sí. Es un, es un presupuesto un poco más alto, pero funciona bien si se lo aprende, ¿no? Ya, ahora, sí, bueno, creo que esa es la base de la, de la animación, ¿no? Eh, quisiera que nos cuentes un poquito más sobre el, tu escuela carne, cómo funciona, cómo llegamos ahí, cómo es. A ver, mira, eh, ya estoy trabajando ya dos años y un
0: poquito más en esto. Justo breve tiempo antes de la pandemia comencé a trabajar en ello. Ya había trabajado antes solo dando clases y luego me tocó dirigirlo. Gratamente ha sido un buen, buen trabajo que Gabriel Cablín es quien me, me convocó para eh, ver si tenía interés ¿no? en dirigirla. Yo estaba cambiando de trabajo y fue algo súper eh, cómodo y en un momento oportuno y, y bueno básicamente la escuela trata de tener clases que sean de alguna manera diferentes a lo que se encuentra en el mercado común, ¿no? que no sean las típicas clases sino que haya especialidades en talleres breves con algunos temas diversos, ¿no? de, de eh, qué sé yo, lettering o stop motion uh, o temas así musicales de producción para audiovisual. O sea, hay una diversa gama, digamos, de posibilidades que no, no nos resta, o sea, no nos excluye de varias áreas, ¿no? Porque incluso hasta alguna vez se han dado clases de comentaristas de fútbol <ríe> y que han estado ahí dando algunas eh, instrucciones con esos temas o, un, o unos talleres de bartender, por ejemplo. Eh, o sea que no es exclu excluyente, hay una variedad amplia, porque la idea y bueno la base, la tónica que tiene la escuela que está fundada desde el año 2012 en Uruguay y que está en Bolivia al menos unos seis años, eh, desde Santa Cruz que, que nació digamos la, la fundación de la escuela en Bolivia, se, se creó en Santa Cruz y pasado ello pasamos a tener esta sucursal en La Paz, ¿no? entonces eh, en ese sentido, la idea es generar eh, capacitaciones en, en diversos temas, ¿no? como moda, fotografía, arte, diseño, eh, y tener una plataforma amplia hacia cosas que no lo ves um, sutilmente en el mercado. ¿no? Entonces, la escuela ha tenido esta, digamos que amplitud, y de hecho está en varias ciudades de, eh, de Latinoamérica. Si bien el eje central es eh, Uruguay, todas las escuelas que están en Latinoamérica tienen una, una, un manejo y una eh, estructura eh, independiente ¿no? en cada ciudad en la que se desarrolla ¿no? y particularmente en Bolivia tenemos mucha libertad ¿no? para los temas y, y hemos estado desarrollando diversas actividades para que esto funcione y evidentemente son cursos cortos pero intensivos ¿no? de algún tema en específico, por lo general los cursos duran una semana, a dos semanas, dependiendo un poco la capacitación de la que se requiera. Se hacen talleres que son a diario durante una semana, unos cinco días, o al menos diez horas como mínimo, prácticas. Eh, cuando era presencial, se hacían en espacios eh, que teníamos, no co -works o, o, o espacios donde tengamos eh, cierto tipo de equipo específico para el taller. Y ahora que se tornó toda met, la metodología online, que todavía permanecemos en esto, pero bueno, pronto tendremos esa dualidad, digamos, entre lo presencial y, y virtual. Pero ahora que es netamente virtual, también se han buscado las nuevas alternativas de hacer que sea lo más dinámico posible pese a esta limitación, pienso, ¿no? O sea, que, también ha abierto algunos espectros porque al hacerlo virtual también hemos podido tener a muchos docentes internacionales ¿no? para dar los talleres. Entonces hay un pro y contra, digamos, en este tiempo con lo de la escuela y lo que se ha estado desarrollando, pero básicamente es llevar una propuesta dinámica enfocada al arte, fomentar la creatividad y que se hagan especialidades para todas las edades en temas diversos que no encuentras recurrentemente en, en una escuela común, digamos, o, o de temas muy específicos, ¿no? Y, y también ofrecemos una certificación, ¿no? Que está avalada por la escuela central que se encuentra en Uruguay, en Montevideo, bajo la cabeza de Esteban García, que es quien es el jefe general, digamos, de director general de todas las escuelas en Latinoamérica. Y, y bueno, en Bolivia se ha estado desarrollando así. Eh, en vista a que se ha tornado online, también estoy dirigiendo la Escuela de Carne de Santa Cruz y la Escuela Carne de La Paz. En cuanto podamos tener un poquito más de control, digamos, sobre lo que sucede con la pandemia, ambas escuelas volverán a su carácter presencial, que también era lo importante. Um, y la diferencia que queríamos implementar, a, a diferencia de las, las clases que se ven, como tutoriales en YouTube o otros, otro tipo de escuelas que promueven clases que están pregrabadas. En nuestro caso, la idea era tener este contacto directo para tener una respuesta inmediata para algún tema en específico o duda que tenga un alumno, digamos. ¿no? Resolverlo y no perder un poquito ese contacto, pero sí de diversificar los temas de inclusión o ¿no? hacia el arte. Entonces, espero que pronto podamos tener algunas eh, novedades, digamos, con los cursos presenciales y que retomemos eso con, con la seguridad necesaria, digamos, ¿no? Pero de momento seguimos desarrollando y motivando a los docentes también a que cambien un poco su formato a lo digital y a lo, bueno, a lo virtual, básicamente, para que no se pierdan muchos temas, ¿no? Evidentemente hay algunos talleres que no los hemos podido desarrollar por estas limitaciones, básicamente, pero... Hay otros que sí se han podido adoptar muy bien y, y han ido avanzando, ¿no? Entonces, bueno, con lo de la escuela esperamos que esto vaya madurando, creciendo y, y que para el año que viene tengamos más novedades, ¿no? Con las propias
1: actividades. Eh, en, con respecto a la escuela, más o menos, ¿cuál ha sido el impacto del COVID, no? El hecho de que, digamos, ya todo sea virtual. Como tú dices, yo creo que en algunas programas debe ser muy difícil el, el tema de estar presente, ¿no? No sé, en el caso de tu curso de Stop Motion, por ejemplo, creo que, creo que se necesita la, la, la persona presente para que aprenda, ¿no? ¿Cómo están haciendo acto solo virtual? ¿Y cómo ha sido el, este impacto del, del virus, no? ¿Cómo fue?
0: La verdad es que sí ha sido, hay, hay puntos a favor y puntos en contra, evidentemente, ¿no? El, a favor hacer uh, amplitud ¿no? con la alternativa de, que, de tener alumnos y profesores de otros lugares fuera de La Paz. ¿no? Porque en muchos de los casos, nuestra, nuestra sede central, digamos, prepandemia, era por la zona sur. ¿no? Eh, estamos en, en ese espacio que llegaba, desde, bueno, estaba en San Miguel. Y evidentemente no toda la gente llegaba hasta San Miguel, digamos, ¿no? Hay alumnos que están en el alto, que están en Miraflores, no sé, y les cuesta un poquito más llegar a, a la zona sur, digamos, ¿no? Y, y algunos pedían que se hagan clases por el centro. Estábamos en eso, digamos, pero nos cayó la pandemia. Y cuando se ha hecho virtual, evidentemente hasta los costos han tenido que reducir por, porque, bueno, ya no había que invertir tanto. Entonces también se ha... Eh, diversificado un poco el público y ya teníamos alumnos, qué sé yo, de Oruro, de Santa Cruz, de La Paz, de, de todas partes, ¿no? Era algo mucho más abierto, creo que más democrático, ha sido así súper bueno, porque ya no tenías que hacerte ese viaje y, y, bueno, dar las alternativas, ¿no? Y con lo mismo, al mismo tiempo, con docentes, por ejemplo, docentes eh, como Alejandro eh, Rivas, que se encuentra en Bélgica, que pudo darnos un taller desde allá, ¿no? Hay muchos argentinos, uruguayos, eh, que son incluso docentes de la Escuela Central de, de Uruguay, ¿no? Eh, que han estado dando clases también para, para Bolivia, ¿no? Y cuando hicimos eh, este evento de viñetas con altura, cuando se desarrolló el año pasado durante pandemia. También desarrollamos muchos talleres que fueron enfocados a la historieta, por ejemplo, ¿no? Ya le pusimos una línea y una temática, y muchos de nuestras docentes, por ejemplo, es Alejandra Salvatierra, ya se encuentran en Santa Cruz, ¿no? Entonces, esa parte ha sido grata por, por poderla amplificar, ¿no? En cuanto a la, a la llegada del público, pero en cuanto a la a los contenidos sí hemos tenido que restar en algunos casos, ¿no? En algunos sí se ha podido manejar de igual manera pero por ejemplo fotografía era muy difícil llevarlo a cabo tal cual y como se pensaba en un inicio porque los alumnos no tienen la cámara o no ven lo que se está haciendo en ejercicios con en ese momento digamos o con la cercanía del docente. Entonces se ha enfocado un poquito más en hacer un uso de programas como el Lightroom, digamos, ¿no? el uso del Lightroom, pero no es directamente el uso de una cámara fotográfica o, o, o probar, ¿no? hacer un paseo por la ciudad y que tomes fotografías, eso se ha tenido que restar, digamos, ¿no? En cuanto al tema, como decías, de animación, sí se puede hacer mucho online, pero al momento de la grabación y si es stop motion peor, ¿no? <risa> ya no puedes eh, realmente continuar un taller, ¿no? Por eso mi taller siempre fue de preproducción para stop motion eh, y no hemos hecho producción en realidad, ¿no? Porque es algo muy complicado y realmente necesitas tener a todo el equipo en una sola sala, ¿no? Y no se puede.
1: ¿no? Todo el tema de iluminación, de, no sé, pues, de la mm. cámara, ¿no? bueno, entonces, de cierta manera, igual me parece bastante interesante que lo hagan, eh, más o menos como en línea, ¿no? Que no, no graban y los venden, ¿no? Y, y de hecho, es un, me parece que por el virus, viendo el lado positivo, como dices, se, se, se abre el mundo, ¿no? El hecho de, de estar acá, puedes relacionarte con con otro tipo de personas en otros países, ¿no? Que de hecho ya lo podíamos hacer, creo, ¿no? Pero no estábamos más centrados, creo, en las redes sociales y qué sé yo, ¿no? Y el tema de educación, eh, el que dijo esto es Oppenheimer en su libro Crear o Morir, que tiene que cambiar la educación, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, antes él dice la educación para el 2025, ya estamos muy cerca y ya más o menos ha pasado, pero se ha tenido que apresurar por el virus, ¿no? Uh -huh. Cosa que sido como un accidente, ¿no? Que, que nos está llevando realmente a conexiones, eh, digamos, internacionales. Me parece interesante esa parte. Porque antes, digamos, la concepción en la muchos casos era traer un, digamos, una persona, por ejemplo, en arquitectura, un arquitecto de renombre que haya ganado algún premio, digamos, ¿no? Y ir, a la, ir masivamente, digamos, a verlo, ¿no? Y a charlar con él. Lo mismo creo que sucede en todas las artes, ¿no? En todo, ¿no? En filosofía también, algún pensador, digamos, ya se lo puedes, puedes charlar con él en línea, digamos. Ya no es necesario sí. que, que venga hasta Latinoamérica, que ya es difícil ahora, ¿no? Bueno, entonces, eh, ¿qué tal si nos cuentas algo sobre este proyecto que igual me parece genial, de artistas por artistas? Porque es la primera vez que escucho algo, así
0: Sí, bueno, y gratamente creo que sí, la pandemia ha traído cosas buenas y malas, evidentemente es el tiempo para lo que, los que estamos, no sé, con toda la fortuna y bien hoy en día contando la experiencia, creo que ha tenido sus puntos positivos en cuanto a la dinámica, como dices, en las clases de aperturas, ¿no? y agilizar un poquito más con las cuestiones tecnológicas, que creo que nos hemos nivelado un poquito ¿no? en algunos aspectos y se ha agilizado. Pero en otros también ha sido bastante caótico y triste. ¿no? Y en este caso, por ejemplo, eh, Artistas por Artistas como proyecto ha nacido eh, por el apoyo que se buscó tener para una muy buena amiga que es eh, Ingrid Schulzen. Y se organizó en realidad que Artistas por Artistas sea un único evento para ayudarla. Porque ella se encontraba delicada de salud y por el tiempo de, de pandemia fue muy difícil, ¿no? La atención médica fue un poco más eh, con, complicada, ¿no? O se vieron varios temas y ella realmente tuvo que eh, o sea, estar así, ¿no? Como en, en cierta incertidumbre, al mismo tiempo toda la gente que la conocíamos y apreciábamos eh, querían hacer algo, ¿no? Y un un grupo encabezado por la hermana de, de, de Ingrid, que es Karin, eh, quien, que organizaron todo este movimiento, digamos, ¿no? Como primero para juntar dinero y cubrir los gastos médicos que tenía Ingrid, ¿no? Y lastimosamente ella fallece y aún todavía había ese ímpetu de la gente tratar de ayudar eh, y de dar su aporte, digamos, ¿no? Un aporte solidario. Entonces había tal vez hasta una responsabilidad visible entre los que estaban justamente en ese tiempo en Artistas por Artistas, ¿no? Para eh, continuar con algún proyecto que tenga básicamente hasta el espíritu de, de Ingrid, ¿no? Porque bueno, personalmente lo siento así. Sé que muchos de mis colegas que participan en la organización también lo sienten así, ¿no? Que es como retribuirle o tal vez un no, no, cierto homenaje y demás eh, y, y bueno ahí se empezaron a tratar de apoyar a otros artistas también que empezaron a te, contagiarse de COVID y no solo fue COVID, ¿no? algunos tenían otro tipo de enfermedades o, o temas así y, y brindarles una mano ha sido algo súper bueno porque empatizas de alguna manera, ¿no? Nadie estaba libre de que te suceda y el artista realmente en Bolivia está desamparado en temas de, pues, o sea, de seguros o de, de no sé, beneficios, digamos, o sea, ni siquiera puedes pedir un préstamo o cosas así, o sea, no, no existe, digamos, como como trabajador, entre comillas, ¿no? Dentro del país. Entonces se complican muchos temas, evidentemente no está no, se, no está lejos que lo puedas resolver, digamos, pero si sí necesitas mucha plata. Y de pronto, con lo del COVID, fue mucha más y toda la crisis, ¿no? O sea, ya ni había en hospitales, era más complejo, ¿no? Y, y realmente enfermarte era así el, el terror de todos, ¿no? Y en muchos de los casos eh, fue tratar de apoyar a los colegas en vista que nosotros mismos sabíamos cómo es el entorno, ¿no? O sea, por lo que estamos pasando, los siguientes en carne propia y al menos. Si puedes en ese momento darle una mano a tu colega, lo vas a hacer porque sabes por lo que está pasando, digamos. Aparte que el sector cultural también por la pandemia sufrió muchísimo, ¿no? No digo que el resto no, pero evidentemente nosotros necesitamos, por ejemplo, en mi caso, hacer exposiciones, ¿no? Y que la gente vaya a ver las exposiciones. De eso depende un proyecto a veces, ¿no? Y si no puedes juntar a la gente es muy complicado, ¿no? Eh, y, y en cuestiones de teatro música sucede lo propio no entonces ha sido muy complicado esa, esa parte y pero al mismo tiempo también ha sido gratificante en cierto momento porque aún se siguen desarrollando actividades con artistas por artistas eh, pero ha, ha habido mucho corazón digamos se ha sentido la solidaridad así muy muy amplia que tienen los artistas para eh, apoyar a sus colegas no ha sido impresionante porque luego he eh, estado con un amigo que también necesitaba dinero pudimos juntar una cifra importante también para apoyarlo y es el momento en que yo me quedo en la en la organización también no porque yo entré solamente por ayudar a este amigo y después me iba a retirar no era solo por ese momento no por, para ayudarlo pero después eh, vi factible e interesante quedarme porque como te digo, nadie está libre y echar una mano era posible, ¿no? Y como todavía era en pandemia, qué sé yo, yo ayudaba haciendo artes, eh, algunos gráficos, entonces era posible hacerlo, digamos, brindar tu tiempo para, para esas cuestiones, ¿no? Y ha pasado el tiempo y hemos podido echar una manito, ¿no? No diría que hemos, nosotros, o gracias a nosotros, muchos están bien ¿no? o algo así, no. Eh, la verdad es que hemos hecho un importante movimiento al hecho de, de hacer conocer lo que estaba sucediendo, ¿no? Que nuestras redes se hayan amplificado y hayan llegado a un público más certero para que, que se sepa y, y más gente pueda apoyar, ¿no? Nosotros directamente no tenemos un fondo, el cual sí quisiéramos que se lograra algún momento, ¿no? Que, que hubiera un fondo que de pronto llega alguien con algún problema de salud y ya tengamos algo con que apoyar una base económica, digamos, ¿no? Aún no se logra, es bien difícil, pero seguimos con el trabajo y de hecho, eh, durante la pandemia hemos hecho 10 eventos más o menos que han apoyado a, a distintos artistas para eh, actividades, ¿no? Y, y al mismo tiempo se han como recompartido y apoyado otros eventos que se hacían, que se llevaron a subastas o habían conciertos benéficos en uno u otro lugar, ¿no? Y, pero lo que ha pasado con artistas por artistas es que ha centralizado un poquito a las personas eh, del medio cultural, artístico y demás. Entonces ya nos toman como un eje central, digamos, ¿no? De compartir un evento o, o, o llevar a cabo alguna, a, alguna actividad para apoyar a una persona en específico y ya se, hace un, se ha generado una red, digamos, de contención hasta humana, hasta de ya sabes un poquito de quién te va a apoyar, ¿no? Porque es bien difícil encontrar eso a veces eh, por ahí nomás, digamos, ¿no? Entonces, en este caso ha sido súper bueno. Y lo último que hemos desarrollado con Artistas por Artistas ha sido un concierto llamado Cuerpo a Cuerpo, eh, que básicamente tenía una tónica de juntar a los artistas, que ha sido netamente voluntario, igual con todos los que se han, se han sumado, digamos, a esta iniciativa. Eh, y que ha partido de la base de varios músicos que se han generado en cuatro conciertos diferentes y por ejemplo uno eh, era juntar a músicos con ilustradores o músicos con coleajistas músicos con fotógrafos músicos con actores y así entonces se ha podido eh, interactuar digamos en, en conciertos distintos en los que se han hecho por ejemplo la, la gráfica en vivo así como un un video agilizado de pintura, digamos, ¿no? de un dibujante, en base a la canción de, de, del, del músico en específico que la cantó en vivo y se la grabó durante este tiempo de la producción de los conciertos. Esto se pudo publicar ya por Avia y se llama Cuerpo a Cuerpo, básicamente es por ese, tratar de jalar un poquito esa energía de que en algún momento volvamos un poco a la mediana normalidad y podamos vernos otra vez eh, cuerpo a cuerpo, ¿no? Y disfrutar de combinaciones de artes artísticas, o sea, de combinaciones de artes en diferentes medios artísticos, ¿no? Eh, y que podamos ver más actividades. Creo que la producción ha salido muy bien, ha sido algo súper bueno, y mucha gente nos ha ayudado, ha sido súper lindo. Además de que, como te digo, es impresionante cómo la, los artistas a veces no la pasan bien. Es difícil, se pone duro y demás, pero nunca dudan en ser solidarios y donarte una obra, apoyarte, seguir difundiendo cuando hay algún tipo de emergencia. Eso ha sido así súper, súper fuerte de verlo. Por eso es que también el proyecto sigue de pie y bueno, ya veremos que continúa porque el plan es tener un fondo eh, base para que sostenga o contenga de alguna manera así, si llega algún caso grave de alguno de nuestros colegas, ¿no? Ese es el plan.
1: Sí, porque de hecho ya dedicarte al arte ya es difícil, uh -huh. <risa> tanto en nuestro médico como en el mundo, pero uh -huh. yo veo a los artistas como los que, los que sanan, digamos, de alguna manera en, a la sociedad, digamos. no son las personas que piensan, y se expresan de otra manera, ¿no? Entonces, eso me parece una respuesta buenísima, ¿no? Eh, una respuesta incluso de los propios artistas eh, los va a unir, porque es un campo muy que también, o no, se andan peleando entre artistas. No tanto, ¿no?
0: Ay, hay de todo, hay de todo. Pero el momento de la solidaridad creo que eso se olvidó muchísimo y fue impresionante. Creo que ahí es cuando un colega que te caiga bien o mal es independiente, es alguien que la pasa mal y quieres hacer algo, ¿no? Y hemos visto esas, esas respuestas positivas, digamos, no o sé, sea, ya fuera de los libros, ¿no?
1: Y, pero ha sido bonito. Uh -huh. Claro, no sé cada quien se pueda sentir libre, digamos, de ir y aportar, digamos, ¿no? Como uh -huh. dices, no sé, incluso con obra, ¿no? Digamos, eh, sí. se puede pagar con la obra que tiene un valor mucho mayor, digamos, ¿no? Pero importante, muy interesante ese, ese proyecto, espero que, no sé, ver, ver en alguna manera también de que eso crezca, ¿no? O de que, como tú dices, tenga un fondo eh, continuo, ¿no? ¿Es eso es se... habría que ver los mecanismos, ¿no? Para ver cómo se maneja esto. Eh, bien, eh, eh, después, ¿qué más? Solo estás, eh, digamos, actualmente eh, en el siglo XXI eh, digamos con el tema de animación, estás de directora de ambas escuelas, ¿no? De mejor dicho, de Carne y de de este proyecto de artistas por artistas, ¿no?
0: No, no son, bueno, en artistas por artistas no tenemos directora, pero básicamente es como más karini y, y Laura quienes dirigen un poco más al grupo, ¿no? Yo hago la parte más gráfica con Indra, Sinusa. ¿no? O tenemos diferentes funciones, ¿no? Y a veces toca que todos hacemos de todo, pero no hay una dirección o una, no sé, pues una, una cabeza así básica ahorita, ¿no? Porque si nos turnamos y hay esa, esa parte así, sin muchos títulos, digamos, ¿no? Pero sí si hay fundadores, ¿no? Creo que es esa, esa es la parte que podría uh -huh. darnos una respuesta, digamos, en cuanto uh -huh. a artistas por artistas. Pero sí, en la Escuela Carne está, está bajo mi control, ¿no? o sea, bajo mi dirección. Porque ah, previamente en La Paz estaba Gabriel Cabrín, pero él al mudarse a Santa Cruz estaba dejando un huequito, entonces me propuso dirigirlo hace dos años. Y, y bueno, ha sido una grata sorpresa. Al principio tenía miedo porque quería ya no hacer mucha gestión, digamos, en mi haber, pero ha sido súper positivo, algo muy interesante y realmente me siento muy cómoda en cuanto a, la, a los temas de educación y creo que he encontrado, sí mi nicho, donde estoy así súper feliz, ¿no? Con, con las actividades. Así que la escuela es, es ahorita lo principal, ¿no? Me gusta mucho.
1: Claro, el hecho de educar eh, en arte todavía debe ser fascinante. Eh, ¿Alguna persona que está empezando, digamos, eh, a decidirse entre estudiar, eh, digamos, eh, un arte creativo, tender, digamos, hacia el arte, ¿no? Y en temas que son tan específicos, tal vez como la animación, que digamos, no, no sé si alguien desde colegio lo, lo piensa, ¿no? Tal vez sí. Pero ¿qué, qué, ¿Qué le podrías decir? ¿Qué consejo podrías darles a estas nuevas personas que quieren, eh, que quieren digamos, eh, tender hacia el arte, ¿no? Más que todo.
0: Bueno, primero, no hay que tener miedo, ya creo que sí. Si, si eres artista de corazón y te quieres dedicar a eso, lo sabes desde temprana edad, digamos, ¿no? Y luego es solo dejar que eso fluya. Pienso que, y, y pasa no solo en artes, ¿no? sino en muchas carreras. Cuando lo sabes, lo sabes. Y si lo descubres y es tu, tu lugar, es fascinante, ¿no? Evidentemente es duro, sí es complicado porque no hay tantos trabajos o estabilidad muchas veces. Comenzar cuesta, y, pero lo que siempre les recomiendo a mis alumnos o a toda la gente que de pronto quiera dedicarse a esto es empezar generando un portafolio, ya en temas prácticos, pragmáticos, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, donde muestres todas tus capacidades, ¿no? Y empieces a. Hay muchas actividades que se hacen gratuitas o que se hacen muy abiertas, y en este tiempo también se hacen online y muy abiertas, digamos, al público de capacitaciones, ¿no? Eh, o participaciones, o de pronto hay unas presentaciones, las mismas redes, ¿no? Hay que empezar a hacerse visible, eso es por una parte, creo que fundamental, porque muchos artistas pueden ser, ser no sé, pues muy capos, pero si son capos en su casa, son capos para ellos, o sea, el, el artista tiene que mostrar un poco su trabajo para poder luego desarrollar financieramente algo de estabilidad para su, su trabajo, digamos, su medio, su vida. Entonces necesitas esa visibilidad. Evidentemente también está bueno mostrarse a, a, hacia las redes, ¿no? Creo que ahora para los más jóvenes es mucho más fácil, digamos, ¿no? Porque es más como del diario vivir, ¿no? De mostrar lo que estás haciendo. Y, y eso está bien, por una parte, ¿no? Que, que, que sean actualizado ¿no? Los temas que puedas demostrar las capacidades, pero más que nada tener un portafolio siempre listo, bajo el brazo, porque no sabes dónde llega alguna oportunidad y debes tomarla, ¿no? Muchas veces y porque esto pasa de que hagas trabajos incluso hasta, hasta gratis muchas veces, hasta decir bueno, quiero participar solo porque mi nombre esté en una revista, esté en una publicación, esté en un... así. O sea, la, la gente... Eh, que está empezando de pronto les recomiendo hacer mucho eso sé que no es grato trabajar gratis, sé que es feo pero necesitas tener primero esa plataforma de visibilizarte como artista para que luego te busquen no ahí es donde ya luego todo se hace un poquito más tranquilo y más y mejor digamos no porque en, no sé, ninguno puede decir, si soy buen dibujante, si sí, créeme, si no realmente debes ver el trabajo, ¿no? Entonces, la práctica es eh, mostrarse la visibilidad, digamos, de tu obra, es muy importante. La práctica, ir conociendo y actualizando muchas de las cosas, porque, no sé, pues yo empecé haciendo animación con eh, otros programas, digamos. Bueno, en realidad empezaba haciendo el flash, y ahora ya es Adobe Animate, digamos, ¿no? Y tiene muchas distintas maneras de manejarse. Entonces, hay que estar constantemente actualizado con los temas, ¿no? Eh, en cuanto a, la, a lo, lo artístico, ¿no? Y, y creo que evidentemente muchos en, en Bolivia tenemos que ser nuestros propios representantes. Así que te toca aprender un poco más también de producción. Y de, de buscar ¿no? algún tipo de referencias o trabajos en distintos ámbitos, entonces también te toca tener un poco de labia y vender tu proyecto, ¿no? O sea, de eso depende un poquito. Y, pero la recomendación principal es que tengan prácticas, que siempre que tengan un tiempo libre, dibujen, practiquen y hagan obra para que luego suceda sea su carta de presentación, porque algún artista no lo contratan por su cara, lo contratan por su obra, entonces se tiene que ver, ¿no?
1: eso es Y más, más que ahora, he estado viendo, por ejemplo, unas eh, plataformas de internet que te ofrecen hospedar tu, tu portafolio. Uh -huh. Entonces, cuando entras ahí es, es también inspirador porque ves bastante arte de diferentes personas y sí te motiva, digamos, también a hacer más cosas, ¿no? Y bueno, la, la posibilidad que tenemos ahorita, digamos, en, en momento de, digamos, hacer a veces un, un meme, digamos, alguien que está haciendo un meme puede estar produciendo arte, digamos, ¿no? Uh -huh. O enfocarse, digamos, de otra manera, ¿no? Entonces ya, ya no es como que no hay mucha excusa, ¿no? En ese tema, sí. puedes promocionarte de todos, ahorita lo menos, ¿no? En, en este boom tecnológico de redes. El que está más democratizado, porque antes creo que algunos nomás eh, tenían el conocimiento, ¿no? De, de clases y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a ver, ¿quién sería eh, tu referente en el mundo, digamos?
0: ¿En el mundo? Así mi... mi... Así, no
1: sé, pues un artista, un pensador...
0: Bueno, de artistas siempre, bueno, creo que muchos lo saben. Me gusta mucho Tim Burton, ¿no? Por la obra y la línea que tiene. Me gusta mucho, pero tiene un pupilo. Bueno, no sé si es su pupilo, la verdad, pero hay como alguien que tal vez ha seguido su línea y que ha creado otra, ¿no? O sea, si bien ha sido inspirado, tiene alguna línea que me interesa mucho más que es Jonen Vásquez, ¿no? Son ambos, tal vez, eh, así mis top, ya, ¿no? Mis artistas top, que me gustan mucho, ¿no? Por, admiro mucho su obra por el estilo que manejan y, y los sigo mucho, ¿no? Ahora en cuestiones de, no sé, pues, eso de tal vez hasta de, de historieta y un poquito de animación, ¿no? Eh, pero también, qué sé yo, hay varios artistas como... Ahora lo que estamos viendo, tal vez Greg Thompson, en cuanto a historieta, es un artista que ha hecho, pues, Blankets, es una obra maestra de la historieta. Entonces, mi línea va un poquito por ahí, ¿no? Cuando el autor básicamente es muy de mostrar su propia persona, de, de dejar así su marca y que sientes que conoces alguna parte de él cuando ves su obra. Creo que es lo que me interesa y lo que admiro, ¿no? Luego, por eso es que me gustan tanto. Eh, creo que va por ahí, ¿no? También en cuestiones de historieta, eh, siempre me gusta leer artistas que tienen las capacidades que espero lograr formar, digamos, a más cabalidad que es hacer historieta y animación. Y en esos casos hay varios que tienen esta combinación, ¿no? Y, por ejemplo, está Marjane Satrapi que ha he hecho Persepolis, ¿no? Y Persepolis es una gran obra de historietas y es súper pro, así muy, muy bien hecha, premiada así por todas partes, y luego se hecho el corto, ¿no? Animado, que es igual otra joya así de la animación. O sea, y creo que esa combinación de, de situaciones me gusta mucho cuando se trata de mis autores favoritos, ¿no? Digamos que sabes que si bien hace animación, lo sientas en una esquina y hace cómic, así los amo así realmente me gusta me gusta mucho eso
1: ¿Hay alguna película o libro que puedas recomendar de, de este año digamos
0: oh, ¿de este año? bueno no es tan de oh, este bueno. año pero... oh, de, oh, lo...
1: o que mejor, mejor que haya marcado, te marque digamos que te, no te canses de verla digamos ¿no?
0: Bueno, lo último que he visto, eh, la verdad es que me ha gustado mucho en temas este, de animación, ha sido in Vincent, que es esta animación que han tardado así mucho tiempo en hacerla, que básicamente representa un poquito la técnica que manejaba, casi fielmente, ¿no? la técnica que manejaba Van Vincent Van Gogh para sus cuadros, y lo han hecho cuadro por cuadro para una animación. Entonces han dibujado así miles de cuadros para hacer cada uno de los frames porque se anima básicamente, es como ver un cuadro de Vincent Van Gogh con todos sus detalles en pinceladas pequeñas y haciendo tonos de luz y sombra, digamos, pero en cada uno de los frames para desarrollar una animación. Entonces es una obra bellísima, así es, bastante extensa, un trabajo larguísimo de hacer, pero quedó muy, muy bien. Eso me ha gustado, digamos, ¿no? en cuanto a la, a la técnica. Y, y últimamente he visto, eh, ¿cómo se llama? Fox. El señor, ¿cómo es? El señor Fox. Ya no me olvidé cómo se, se, se dice en español. perdón. Pero eh, igual es, un, es una película de stop motion que recientemente la vi, creo que se ha estrenado hace dos años, pero yo recién la vi y me impresionó mucho por la, por la temática y por la, por la propuesta formal, digamos, en cuanto a stop motion, igual me ha gustado muchísimo, y bueno, esas son como que las últimas que he visto, ¿no?, para recomendar, igual, para todos los que siempre ven eh, o, o quieren, no sé, pues alguna recomendación mía de, de, de animación, siempre les recomiendo ver Invasor Sin, ¿sí? por ejemplo, ¿no? que me gusta muchísimo. En cuanto a la animación básica de, de la exageración que tienen los personajes, las características y un poquito de la personalidad explosiva que, que muestran en las escenas, no, no es solo un dibujo animado y ya, sino que es como te llena así de cosas raras y respuestas así muy ilógicas y no sé, hace explotar la cabeza de ver esos capítulos de Invasor. Va por ahí un poquito así, es bien, tal vez hasta más público adolescente le gustarán mis, mis sugerencias, pero si tengo tiempo de ver películas o algo, siempre busco animación, no es mi, es mi modo de, de hacer las cosas así para...
1: Ese, esa eso. película, Loving Vincent, ¿no? Sí. Es, creo que hecho, está hecha por más de mil artistas, no sé cómo es el tema, ¿no? Tiene creo unas predecesoras, de la que me acuerdo solo un nombre, que se llama Waking Alive, no sé si la has visto. Es mm. igual como que con fotogramas. Mm. Bueno, yo se las recomiendo a todos, Waking Alive. Pero es una especie de animación eh, basada, no sé si en la filmación. De algunas, y hay algunas partes que son totalmente de animación, que tiene una carga de filosofía bien fuerte, porque van hablando, no son conversaciones comunes, son conversaciones bien de preguntas, tanto de la existencia, del porqué, y a veces se mezclan las cosas. Pero es parecido, digamos, este tipo de animación al de Van Gogh que me mencionas. Incluso hay una más anterior, que no me acuerdo el nombre, que es con, una, con, una, con Keanu Reeves, una película que es así como que él está animado en toda la película. Es como, como frames, realmente parece un stop motion. Y bueno. Qué bueno. Hay
0: que buscarlo.
1: Hay, hay que buscarla, y... la Waking Alive. Así, Waking sí. Alive en español, creo que no existe. Porque las traducciones están solo en inglés, en subtítulos. Pero está buena esa película, me he acordado ahora. Y bueno Sí, está bueno, es que,
0: todo. claro, que creo que sí, la, la línea del stop motion es lo que, lo que a mí me llama la atención, y como okay. te digo, si algo tuviera que recomendar, es, es la que casi casi no supe decir el nombre, pero que es el fantástico señor Fox, eh, y no sé si lo han visto, pero son unos personajes, eh, o sea, es un universo de, de animales humanizados, digo, que interactúan en un escenario de, de stop motion, y una bellísima animación, porque sí, me impresiona. mi hermano me la recomendó no la había visto, he dicho, sí, ¿cómo no había visto esto antes? ¿No? Eso lo vi la anterior semana, creo así que es algo re, súper recomendable <ríe> si sí, algo puedo Ay, recomendar sería eso Les
1: <ríe> pues vamos a dejar en links abajo en la descripción digamos estas películas para ya. que vayan chequeando ¿no? Eh, sí, pues en, en animación, eh, Persepolis, creo que es eh, una película hindú, ¿o no? ¿No es cierto? Sí,
0: cuenta la vida un poco de Marjané, ¿no? Es algo autobiográfico, de cómo, no sé, pues quita un poco sus raíces o toda la, la parte machista de su entorno se la quita de encima, realmente saliendo un poco de su entorno familiar, común y de tradiciones y demás. ¿no? Pero es bastante entretenida, así, para, para verla. Tiene muchos temas así, fortalecedores, digamos, ¿no? que reivindican un poco, es, es bien bonito.
1: Bueno, creo que eso sería todo. ¿Dónde te pueden buscar, digamos, las personas que estén interesadas tanto en, en digamos, en pasar clases? o digamos, esto de artistas por artistas, ¿dónde te buscan? ¿En redes sociales, oficinas? No sé.
0: Bueno, de momento, únicamente por las redes sociales, ¿no? Más que nada, porque no tenemos un búnker todavía, ya todavía confirmado. Pero eh, sí, para, la, para artistas por artistas, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Que en nuestra cuenta se llama Artistas por Artistas Bolivia, tal cual en Instagram o en Facebook, igual y tienen la, el enlace ¿no? que, que los direcciona a una u otra página. Para ver mi trabajo de carne, de la escuela Carne, tenemos la página web que es www.escuelacarne.com y ahí buscan la ciudad de La Paz y bueno, van a ver ahí Guayaquil, Lima, no sé, Uruguay y todas las demás ciudades donde está la escuela. Eh, de manera general, digamos, ¿no? Pero que mmm, la de Bolivia la pueden buscar en La Paz o Santa Cruz con las distintas opciones. Y desde la página web, igual también pueden direccionarse a las distintas páginas de Facebook. Igual se llaman Escuela Carne eh, La Paz y Escuela Carne Santa Cruz en Facebook y en Instagram. Y además tenemos un canal de YouTube donde subimos muchos de los cortos que se hacen, bueno, no cortos, sino spots publicitarios que hacemos para los, los distintos talleres donde se, bueno, pueden saber cuál es la, poquito la línea y la plataforma que queremos manejar, digamos, con los contenidos del taller. Lo pueden revisar también en YouTube. Y... Y bueno, para el contacto directo es por el WhatsApp, así el número 788 65311 Ahí es donde nos encuentran para cualquier curso que les interese y se quieran inscribir. Eh, y pueden aprovechar ahora que es online porque hasta es un, un, un precio menor, digamos, ¿no? El beneficio es diferente, sí, sabemos, pero también el precio es menor, está acorde a las, a las disposiciones que se tiene eh, y de manera personal, a mí me encuentran en, en Vimeo, en YouTube, en Behinds, eh, como Alexander Ramírez. Igual lo mismo en Facebook e Instagram, es alexandraramírez.art. Y mi página paralela, que es Amigos del Muro, también en Facebook y, e Instagram.
1: Super. Eso de Amigos del Muro nos ha faltado un poquito. <risa>
0: Sí, sí, algún momento les daré ahí más, más premisas. Avanzaré un poco en el trabajo que también, creo. Tendré yeah. alguna novedad y estará bien.
1: Súper. Listo, creo que eso es todo, Alex. Entonces, muchas gracias y bueno, nos vemos.
0: Que estén bien. Gracias a ti. Chao, chao.